0: νεράιδες, αερικά, σιρήνες, νύμφες, νηριίδες. Όπως και να τις κατονομάσεις, οι κοπέλες με τα μακριά μαλλιά, τα ανέμελα λευκά φορέματα και την όμορφη όψη θα αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής λαογραφίας ανα τους αιώνες. Τόσο από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι και σήμερα, οι ιστορίε τους διαδίδονται από στόμα σε στόμα στην ελληνική επαρχία Η αλήθεια είναι πως όταν άκουσα ιστορία για νεράιδα Στο χωριό της μητέρας μου όταν ήμουν παιδί Περίμενα πως θα ακούσω για εκείνα τα μικρά πλασματάκια Που συναντούσαμε στην ταινία του Πίτερ Παν Άκακα Φιλικά Να πραγματοποιούν ευχές Συνειδητοποίησα όμως πως οι νεράιδε αποτελούσαν πηγή τρόμου Για τους κατοίκους της επαρχίας Ήταν η φωνή που είχε σκοπό να τους ξελογιάσει, να τους αποσυντονίσει, να τους τραβήξει πάνω στο βουνό μακριά από την οικογένειά τους. Είμαι ο Τζανέτος Καβαλιώτης και είναι το δεύτερο podcast του Anthem Horror Show για το anthem.gr. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις συμβουλές που μου δώσατε για τα σχόλιά σας, ακόμα και την πλάκα που μου κάνατε σχετικά με κάποιες από τις ιστορίες. Τα λάτρεψα όλα. Θέλω να πω πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι το podcast πλέον βρίσκεται διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες από το iTunes, το Spotify, το Castbox, το Radio Public και το TuneIn. Επίσης η εκπομπή ανεβαίνει και στο YouTube και νομίζω ότι θα είναι το βασικό player που Υπάρχει και στο άρθρο και από όπου μπορείτε να το ακούσετε αρχικά. Ωστόσο, μετά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε podcast, catching platform επιθυμείτε και που πραγματικά σα βολεύει. Το καλό με τα podcast είναι ότι μπορείτε να τα ακούσετε on the go, μπορείτε να τα ακούσετε στην προπόνησή σα, μπορείτε να τα ακούσετε πριν κοιμηθείτε. Αν και οι ιστορίε με τι νεράιδε είναι βαθύτατα ριζωμένε στην ελληνική κουλτούρα και λαογραφία, στο εξωτερικό έγιναν ιδιαίτερα γνωστέ διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα, έγιναν κομμάτι των τοπικών παραδόσεων. Συναντάμε πολλές ιστορίες στη Ρωσία, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Στην Ελλάδα συναντάμε ιστορίες με νεράιδες τόσο στο Θεσσαλικό κάμπο όσο και στην Ήπειρο και τα Άγραφα. Στα Τρίκαλα υπάρχει ένα χωριό στα 1000 μέτρα υψόμετρο το οποίο ονομάζεται νεράιδα και έχει πολύ μεγάλη τουριστική σημασία για την περιοχή. Υπάρχει επίσης και στην Καρδίτσα. Η νερά η δαϊτά μου. Η αλήθεια είναι πως οι γεγιάδες της Θεσσαλία πάντοτε έλεγαν τις πιο ωραίε ιστορίες. Ακόμη και στις απαρχές του 21ου αιώνα όταν εμείς ήμασταν παιδιά θυμάμαι να κάθομαι στο χωριό και να ακούω πραγματικά ιστορίες που μου έκλεβαν το μυαλό. Ιστορίες που έκαναν τη φαντασία μου να ταξιδεύει από κορυφή σε κορυφή γιατί από τα παλιά ακόμη χρόνια στη Θεσσαλία η οικογένεια αποτελούσε βασικό πυρήνα της κοινωνίας. Τα βράδια οι οικογένειες θα καθόντουσαν γύρω από τη φωτιά, γύρω από τη στόφα και θα έλεγαν ιστορίες. Παλιότερα δεν υπήρχαν τηλεοράσει. Ακόμα μάλιστα σε κάποια χωριά η τηλεόραση έφτασε το 1990. Το ίδιο και το τηλέφωνο νομίζω. Στα πιο απόκρημνα και μοναχικά χωριά της ε, περιοχής. Οι γεγιάδε λοιπόν έλεγαν τις καλύτερες ιστορίες. Μαζευόντουσαν γύρω από μια φωτιά και μιλούσαν για τα παλικάρια, για μαγεμένες πριγκίπισσες, για περιπατητές που είχαν ξεχάσει το παρελθόν τους, για νεράιδες και μάγισες που συγκεντρώνονταν σε σπηλιές και έκαναν τα τους με σκοπό να πλανέψουν όλο το χωριό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι ιστορίες αυτές διαδραματίζονταν στα αγέρωχα βουνά των αγράφων. Εκεί οι άνθρωποι καθημερινά βίωναν την υπέρμετρη ομορφιά της φύσης. Κάθε βράδυ οι σκιές των βουνών έπεφταν και φωτίζονταν από το μου φεγγάρι ή φωτίζονταν από τα άστρα όποτε εκείνο Συχνά τα σύνεφα σταματούσαν στη δυτική πλευρά των αγράφων, στην πίνδο. Εκεί γιατί οι ψηλέ οροσιρές εμπόδιζαν την επέλασή τους προς την Ανατολή. Γι' αυτό εξάλλου και οι περισσότερες βροχέ συμβαίνουν στα δυτικά της χώρας παρά στα Ανατολικά. Έτσι λοιπόν τα περισσότερα βράδια τους ήτανε καθαρά. Άν και τυχαίνει πολλές φορές να έρθουνε κατεγίδες από το πουθενά. Έτσι λοιπόν το φως του φεγγαριού Έπαιζε με τη φαντασία τους και έπλασε εικόνες. Δημιουργούσε σενάρια όπου το μυαλό δεν μπορούσε να εξηγήσει εύκολα. Μην ξεχνάμε πως αυτές τις περιοχές ειδικά στο παρελθόν υπήρχαν άγρια ζώα. Υπήρχαν σακάλια, λύκι, αγριογούρουνα. Ακόμα και αρκούδες συναντούσαν στα βουνά των αγράφων πολλές φορές. Αυτά τα ζώα το βράδυ αληχτούσαν και το αληχτισμά τους ακουγότανε μέχρι και τα σπίτια μέχρι και το τελευταίο δωμάτιο, το τελευταίο κελάρι κάθε οικία. ο φόβος για τα στοιχιά εκείνα της φύσης, εντό αγωγικών στοιχιά, τα πλάσματα αυτά έπλαθε εικόνες και πολλές φορές αυτές οι εικόνες έπαιρναν μορφή ανθρώπινη, θύμιζαν άνθρωπο εξού και η ιστορία και ο μύθος των νεράιδων όταν εγώ βρέθηκα στο χωριό της μητέρας μου άκουσα για πρώτη φορά μια ιστορία που που έλεγε ότι αν κάποιος έφευγε το βράδυ από το χωριό και πήγαινε πάνω πάνω από 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 τα πρώτα σπίτια τότε θα τον έκλεβαν τη ζωή οι νεράιδες. Θα τον μάγευαν και θα τον κρατούσαν εκεί για πάντα. Στόχος τους ήταν να ξελογιάσουν τον κόσμο, τους αγρότες, τους κατοίκους και να τους κρατήσουν μακριά από την οικογένειά τους. Και θα μου πεις γιατί πρέπει να είναι απομονωμένες και στα άγρια βουνά. Με βάση τις ευθύες και τις κατάρες που υπήρχαν στην επαρχία από τα παλιά η πιο γνωστή και πιο διαδεδομένη κατάρα που έλεγε σε κάποιον είναι η, όταν έκαναν ειδικά κάποιους εξορκισμούς. Μην το ξεχνάμε πως και αυτό ήταν ένα κομμάτι. Έλεγαν στα όριστα άγρια βουνά. Καλούσαν το πνεύμα, το κακό πνεύμα να φύγει από την ψυχή του ανθρώπου που είχε κατοικήσει και να φύγει στα άγρια βουνά, εκεί που δεν μπορούσε να πατήσει με ευκολία ένας άνθρωπος. Εκεί που συνήθως τα πνεύματα θέμεναν μόνα τους προκειμένου να μην σκοτώσουν κάποιον, να μην καταλάβουν το σώμα του, να μην καταλάβουν τον νου του. Στα όροι, στα άγρια βουνά, εκεί να πας να χαθείς. Συγκινησιακά φορτισμένοι τόποι αποτελούσαν λοιπόν οι βουνοπλαγιές και οι βουνοκορφές. Και μην ξεχνάμε πως υπήρχε χιόνι τότε μέχρι και τέλη Μαΐου. Φέτος μάλιστα νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που χιόνισε στα βουνά της Ελλάδας Ιούλιο μήνα. Πρώτη φορά που έχει καταγραφεί αυτό εδώ και αιώνε, Έτσι λοιπόν... Τα πνεύματα αυτά θεωρούνταν ότι κατοικούσαν στι βουνοκορφές. Πολλοί τσοπάνιδες έφευγαν το πρωί για να βοσκήσουν τα πρόβατά τους στα βουνά. Μαζί με το τσοπανόσκυλο έβγαιναν από νωρίς, αυτό προκειμένου να μην τους προλάβει η νύχτα η δύση του ηλίου και να μπορούν να κατεύουν με μεγαλύτερη ευκολία. Πολλές φορές λοιπόν εκεί που τα πρόβατά τους βοσκούσαν συνέβαινε κάποιο ατύχημα, γλιστρούσαν από κάποιο βράχο, πέθαιναν, έπεφταν σε κάποια καταβόθρα, σε κάποια πλαγιά, σε κάποια κοιλάδα. Και επειδή ακριβώς τότε δεν υπήρχαν τα μέσα για να εντοπιστούν τα σώματά του, δεν υπήρχαν υπήρχαν διαδεδομένοι τρόποι επικοινωνία. Πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί παρέμεναν αγνωούμενοι για πάντα. Οι άνθρωποι λοιπόν προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να αιτιολογήσουν την απουσία τους. Συνδέοντας όλα τα προηγούμενα τρία στοιχεία, τα πλάσματα που κατοικούν στα βουνά, για τα ζώα αυτή τη στιγμή, τις κατάρες των ανθρώπων, τους εξορκισμούς, σεξορκίζω στα όριστα άγρια βουνά, και τρίτον, συνδυάζοντα την απουσία των οικίων τους, έπλασαν και άρχισαν να διαδίδουν την ιστορία των νεραϊδών. Οι νεράιδες συχνά κατοικούσαν σε σπηλιές, μόνες. Φορούσαν μακριά λευκά φουστάνια, είχαν μακριά μαλλιά, και παρά την γενική διαπίστωση πως ήταν πανέμορφες και μάγευαν με την όψη τους κάθε άνδρα που πλησίαζε στην περιοχή, στα άγραφα υπήρχε η άποψη πως επρόκειτο για άσχημες μάγισσες, σεξιστικός κάπως χαρακτηρισμός, αλλά έτσι ήταν διαδεδομένο. άσχημες μάγισες που είχαν σκόπ να απαγάγουν ανθρώπους να τους κρατήσουν σαν άλλε σιρήνες στην αγκαλιά τους και να χάσουν, να χαραμίσουν τη ζωή τους μακριά από τους οικείους του. τα τραγούδια των νεραειδών ήταν πάντοτε υπέροχα μαγικά κάθε νότα ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να ακούγεται Συνήθως τραγουδούσαν τραγούδια νοσταλγικά για την παιδική ηλικία, για τους χαμένους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Ή πολλές φορές, σύμφωνα με τις δοξασίες, τα τραγούδια τους δεν έβγαζαν νόημα, ήταν σε κάποια άλλη γλώσσα. Μία από τις ιστορίες που μου είχαν αφηγηθεί τότε αφορούσε έναν βοσκό, ο οποίος ήταν σχετικά νέος. Είχε γεννηθεί πρόσφατα το παιδί του και είχε αποφασίσει το μεσημέρι να ανέβει στα βουνά προκειμένου να βοσκήσουν τα πρόβατά του, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ο βοσκό κάποια στιγμή άκουσε ένα τραγούδι. Μια μελωδία. Άρχισε να ακολουθεί τη φωνή. Άρχισε να ακολουθεί το τραγούδι και εν τέλει πλησίασε σε μία σπηλιά. Δίπλα στη σπηλιά υπήρχε μία μικρή πηγή, η οποία, από την οποία έβγαινε νερό, έτρεχε νερό, λίγο, ελάχιστο, σε σχέση με ποτάμια και με τις υπόλοιπες πηγές που όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχουν στην περιοχή, όπως π.χ. η Γκούρα έπεφτε λοιπόν ελάχιστο νερό από αυτή την πηγή και σίγουρα ήταν εύκολο να την προσεγγίσει. Πηγαίνει λοιπόν προς το μέρος της για να πιει λίγο νερό να ξεδιψάσει. Συνέχιζε να ακούει το τραγούδι και αδυνατούσε να καταλάβει από πού προερχόταν γιατί ακουγόταν μία ηχό. Όπως καταλαβαίνετε όταν μιλάμε στο βουνό και άμα που μία λέξη θα ακουστεί ξανά κάμα που μια λεξη θα ακουστει ξανα και ξανά. Και ξανά. Είναι ο αντίλαλος της φωνής μας. Άρχισε να ψάχνει δεξιά και αριστερά όσπου συνειδητοποίησε πως ίσως υπάρχει κάτι μέσα στη σπηλιά. Μπήκε στη σπηλιά και είδε τις φιγούρες τριών γυναικών να λυκνίζονται κάτω από το, μπροστά από το φως ενός κεριού. Θυμάται μόνο φιγούρες και σκιέ. Πλησίασε προς το μέρο τους Και έχασε τις αισθήσεις του. Το επόμενο πρωί βρέθηκε στο κρεβάτι του. Επόμενο μεσημέρι μάλλον. 24 ώρε περίπου μετά. Είχε βρεθεί στο κρεβάτι του στο σπίτι του. Και πραγματικά νοηθιόνταν τι είχε συμβεί. Πώς έχασε τις αισθήσεις του. Πώς τον βρήκαν. Τι είχε γίνει. Η οικογένειά του είχε θεωρημπηθεί από το γεγονός ότι δεν είχε επιστρέψει ακόμη και αποφάσισαν να τον αναζητήσουν. Λίγες ώρες αργότερα τον βρήκανε να περιφέρεται στο νότιο τμήμα του χωριού εντελώς αντίστροφα από την κατεύθυνση που είχε πάει με τα πρόβατά του και ο άνθρωπος εκείνος τρελαμένος σαν μεθισμένος παραπατούσε δεξιά και αριστερά λέγοντας ακατανόητα λόγια τα πρόβατά του εξαφανισμένα δεν υπήρχε ούτε ένα ξύπνησε λοιπόν το επόμενο πρωί και ρώτησε την γυναίκα του που ήταν πάνω του στο κρεβάτι τι του είχε συμβεί εκείνη του είπε πως ένα πνεύμα είχε καταλάβει το σώμα του κάποιο δαιμόνιο κάποιο στοιχειό από εκείνη τη στιγμή ο άνθρας άρχισε Η σκέψη και μόνο ότι δεν ήταν κύριος του εαυτού του τον οθούσε στα άκρα. Τα πρόβατά του είχαν εξαφανιστεί. Το ίδιο και το τσοπανό σκύλο. Σκέφτηκε λοιπόν μήπως θα είχε αφήσει πάνω στο βουνό. Μήπως εκείνος κατέβηκε και τα πρόβατα παρέμειναν εκεί. Δεν πέρασε μία μέρα και ο άνδρας βρέθηκε ξανά στο ίδιο σημείο αναζητώντας το κοπάδι του. Μα καθώς πλησίαζε στην πηγή, γλίστρησε, έπεσε από τον κρεμό και σκοτώθηκε. Μία ακόμη ιστορία που πραγματοποιούταν σε εκείνη την περιοχή, στα βουνά των ναγράφων: νομίζω ότι το χωριό λεγόταν Μορφοβούνη, κάπως έτσι δεν είμαι σίγουρος είχε να κάνει με τον ξαφνικό χαμό και αναπάντεχο χαμό ενός νέου στις αρχές του 2000. Αυτή την ιστορία την αφηγούμασταν, την είχαμε ακούσει μάλλον πρώτη φορά όταν ήμασταν κατασκήνωση στο γραμματικό ως παιδιά κι εμείς, και αποφασίσαμε να πούμε και να ακούσουμε ιστορίες που μας τρομοκρατούσαν. Ένα νεαρός άνδρας λοιπόν που κατοικούσε στο χωριό ένα βράδυ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βρέθηκε να κοίταται νεκρός στον κρεμό στο πλάι του χωριού μετά από μία ανοιχτή ανάποδη στροφή την οποία δεν είχε προβλέψει. Αυτός ο άνθρωπος ήταν πολύ νέος και ο χαμός του ήταν τραγικός και αναπάντεχος. Έστησαν ένα κλισάκι στο όνομά του και βάλαν την εικόνα του προς ανάμνηση του περιστατικού και για να τιμήσουν τη μνήμη του. Ένα βράδυ λοιπόν και ενώ κάποιος πλησίαζε προς το χωριό πέρασε από το εκκλησάκι εκείνο. Και είδε μια γυναίκα να κάθεται εκεί μαυροντιμένη, με μαντίλα στο κεφάλι και να κλαίει, να ορίεται. Το πρόσωπό της καλυμμένο με τις παλάμες της. Το κλάμα της γοερό. Ο άνδρας την είδε και αποφάσισε να την προσπεράσει. Έφυγε. Απομακρύνθηκε. Ένα-δύο λεπτά αργότερα όμως ένιωσε τύψεις. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του, έκανε αναστροφή και κατευθύνθηκε πάλι προς το μέρος του, του ατυχήματος. Κανείς. Η κυρία είχε εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε ούτε δείγμα ανθρώπινης ζωής στο συγκεκριμένο σημείο. Πλησίασε προς το εκκλησάκι. Είδε την εικόνα του νεαρού άνδρα, κοίταξε τριγύρω και σκέφτηκε πως ίσως η γυναίκα που είδε να ήταν δημιούργημα της φαντασίας του. Συνέχισε το ταξίδι του, έφτασε στο σπίτι του, στο χωριό εκείνο και αποκοιμήθηκε. Το επόμενο πρωί, όταν και βρέθηκε στο καφενείο του χωριού, ο άνδρας εκείνος άκουσε κάποιους κατοίκου να λένε πως σαν σήμερα πέθανε. Μητέρα εκείνου του παιδιού που τραγικά είχε χάσει τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα. Ο άνθρωπος ανατρίχιασε. Σκέφτηκε πως ίσως εκείνο το βράδυ να είχε αντικρίσει το φάντασμα της μητέρας του παιδιού. Γιατί άραγε εκείνη η εικόνα χάθηκε όταν εκείνος επέστρεψε στον τόπο του ατυχήματος. Γιατί η γυναίκα εκείνη χάθηκε μέσα στη νύχτα δίχως να αφήνει σημάδια και ίχνη ζωής. Πότε πρόλαβε να φτάσει στο σπίτι της όταν βρίσκονταν όταν βρίσκοταν και οι δυο τους έξω από το χωριό και μέσα σε δύο λεπτά δεν μπορούσε να τη δει. Σκέφτηκε πως ήταν μετά τις 12 ώρα του περιστατικό. Ήδια η μέρα που είχε συμβεί και ο θάνατος του παιδιού. Και από εκείνη τη μέρα και μετά, κάθε φορά που περνούσαμε από το σημείο, πάντοτε θυμόμαστε την ιστορία εκείνη που μας δημιουργούσε φιάλτες όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που έχουν να κάνουν με τη Θεσσαλία του παρελθόντος και τα άγραφα. Πολλές από τις ιστορίες αυτές βασίζονται στις νεράιδες και έχουν κοινό χαρακτήρα με την πρώτη που αναφέραμε. Πολλές παρουσιάζουν τις νεράιδες ως φαντάσματα και άλλες φορές παρουσιάζουν τις νεράιδες ως γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους και που έχουν χάσει και κάποιο παιδί. Σε ένα άλλο χωριό, στη Ιδρακότρυπα νομίζω αν δεν κάνω λάθος, είχε ακουστεί μια ιστορία για την ύπαρξη ενός λευκού σκυλιού με δύο κεφάλια, το οποίο κάθε βράδυ έβγαινε στο χωριό και τρομοκρατούσε τους κατοίκους κυνηγώντα τους. Όποιο ήταν άτιχος και συναντούσε εκείνο το φανταστικό πλάσμα, συχνά έχανε το δρόμο και τρομοκρατημένος περί τριγύριζε άκρη, άκρη του χωριού. Και αναρωτηθήκαμε γιατί κανένας δεν επιχείρησε να πιάσει αυτό το το πλάσμα. Αν ήταν πράγματι ένας αληθινός σκύλος και όχι δαιμόνιο, τότε η ύπαρξή του ήταν εξαιρετικά σπάνια. Γιατί κανείς δεν επιχείρησε να το προσεγγίσει. Γιατί υπάρχουν, όπως είπαμε, δοξασίες που μιλούν για αλόκοτα πλάσματα μυθολογικής υπόστασης που κατοικούν στα χωριά τα βράδια, που κάνουν την εμφάνισή τους όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, όταν δηλαδή η φαντασία τους οργιάζει. Μέχρι και σήμερα τα βουνά των αγράφων έχουν πλούσια δάση. Από ένα υψόμετρο και μετά το έλατο κυριαρχεί. Πολλοί έχουν πει το δώρο που έχει προσφέρει η φύση στα άγραφα είναι οι πεντακάθαρες πηγές τους. Τα Θεσσαλικά άγραφα αποτελούν ίσως το βορειότερο τμήμα της οροσυρά. Ανατολικά καταλήγουν στο Θεσσαλικό κάμπο. Ξεκινούν από τα βουνά των βλάχων όπως τα αποκαλούν. Ανήκουν ως επιτοπλήσεων στο ομό Καρδίτσας αλλά και ένα νοτιοδυτικό κομμάτι ανήκει στην Βρητανία. Η υψηλότερη κορυφή του είναι η Καράβα με υψόμετρο 2.184 μέτρα. Είναι και η υψηλότερη κορυφή της Οροσυράς. Για να καταλάβουμε περίπου την περιοχή, αρκεί να κατανοήσουμε πως η λίμνη πλαστήρα ανήκει στην περιοχή των Θεσσαλικών Αγράφων. Η πανέμορφη αυτή και άγρια ομορφιά ο τόπος αυτός ο οποίος θύμιζε έρημος αποτέλεσε πηγή έμπνευση για άπειρες ιστορίες τρόμου. Από χωριό σε χωριό μιλούσαν για απαγωγές νεαρών γυναικών μιλούσαν για εξαφανίσεις ντόπιων μιλούσαν για πνεύματα που εισέβαλαν στα χωριά και έκλεβαν τις προμήθειες των κατοίκων Μην ξεχνάμε πως πάνω στο βουνό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να καλλιεργήσει κάποιος κάποιο προϊόν. Κι όμως, οι αγραφιώτες καλλιεργούσαν δημητριακά, είχαν αμπέλια, καρυδιές και οποροφόρα δέντρα. Είχαν επίσης πολλά πρόβατα και μελίσια. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, ο πληθυσμός τους μειώνεται δραστικά. Οι κάτοικοι φεύγουν, αφήνουνε τα χωριά και πηγαίνουν στις πόλεις. Ίσως και τότε η φαντασία των ε, κατοίκων να περισσότερο γιατί η μοναξιά τους παίρνει σάρκα και οστά. Οι κάτοικοι πλέον δεν έχουν την οικογένεια. Δεν έχουν τη φωτιά γύρω από την οποία μαζεύονταν όλοι φίλοι και συγγενείς για να αφηγηθούν ιστορίες. Είναι πιο μοναχικοί Ζούνε με την τηλεόραση, ζούνε με το ίντερνετ, κατοικούν πολλούς μήνες απομονωμένοι. Οι πληθυσμοί μειώνονται ταχύτατα. Και κάπως έτσι τα χωριά των αγράφων σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, στην εποχή της τεχνολογίας, της εξελιγμένης τεχνολογίας και του γρήγορου ίντερνετ, τα χωριά αυτά φαντάζουν πιο έρημα και πιο στοιχειωμένα από ποτέ. Οι άνεμοι και οι αγέριδες αντιχούν στα καμπαναριά των εκκλησιών και δημιουργούν βουβούς υπόκοφου θωρίδους που διαδίδονται απ' άκρη σ' άκρη κάθε χωριού. Σπάνια υπάρχει κάποιος γιατρός. Τα σχολεία κλείνουν, μειώνονται. Οι κάτοικοι προτίμησαν τι μεγάλες πόλεις από την Αθήνα μέχρι την Καρδίτσα η Καρδίτσα που άλλοτε αποτελούσε γροτέσκα, πόλη σιγά σιγά εξελίσσεται αποκτά μια ομορφιά αποκτά αγάπη για τα αποδήλατα και προσαρμόζει όλη την πόλη γύρω από αυτά αποκτά την ομορφιά που δεν είχε ποτέ όμως τα χωριά ερημώνουν οι κάτοικοι αφηγούνται ιστορίες για σπίτια που τα βράδια έχουν ζωή, που τα φώτα ανάβουν ξαφνικά από το πουθενά. Αφηγούνται ιστορίες για αλόκοτες παρουσίες. Λένε πως τα όνειρά τους τους επισκέπτονται άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι εν τέλει μοναξιά ένας από τους παράγοντες που κάνει τη φαντασία τους να οριάζει. Ή πως οι παραδόσεις έχουν ριζώσει τόσο βαθιά μέσα τους που παίρνουν σάρκα και ωστά. Κλεισμένοι λοιπόν τα βράδια στα δωμάτια των σπιτιών τους αναρωτιούνται για το μέλλον. Τα χωριά αυτά σιγά σιγά πεθαίνουν και ίσως εν μέρη οι νεράιδες να έχουν πετύχει το στόχο τους να τα ερημώσουν, να τραβήξουν τους κατοίκους μακριά από αυτά και τις οικογένειές τους. Μοναχά που οι κάτοικοι δεν χάνονται στις βουνοκορφές και στις βουνοπλαγιές. Οι κάτοικοι φεύγουν για άλλες πόλεις, για άλλα μέρη. Και μην ξεγελιόμαστε ποιος θα προτιμούσε να αφήσει τις ανέσεις μιας πόλης για να ζήσει στα 1400 μέτρα υψόμετρο όπου πραγματικά δεν υπάρχουν ασχολίες. Ακόμα και για τα παιδιά είναι αδύνατον σχεδόν να κατοικήσουν εκεί. Πρόσφατα αναδείχθηκε στο χωριό της μητέρας μου ένα πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι που θα πάνε στο χωριό να διδάξουν τα παιδιά που έχουν μεγάλο εκεί. Αναγκαστικά λοιπόν οι οικογένειε αυτές Οι ελάχιστε οικογένειε με τα παιδιά τους θα φύγουν για κάποια πόλη. Είτε αυτή θα είναι το μουζάκι είτε η καρδίτσα. Θα φύγουν προκειμένου τα παιδιά τους να λάβουν την απαραίτητη μόρφωση και να αποκτήσουν όλα τα εφόδια για τη ζωή τους. Διότι δυστυχώς αυτό που εμείς θεωρούμε αυτονόητο για κάποια παιδιά που ζουν σε αυτά τα χωριά δεν είναι. βλέπω κάθε χρόνο φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις και τις παρελάσεις στο χωριό πάνω και κάθε χρόνο ο αριθμός των μαθητών μειώνεται και γιατί άραγε η φαντασία οργιάζει όταν βρίσκεσαι ή επισκέπτεσαι εκείνα τα μέρη φταίει το επιβλητικό σκηνικό τα πλατάνια και το φως της Ελλάδα που πέφτει μέσα από τα φύλλα και που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα απίστευτη, συλλογιστική. Ο ήχος των νερόμυλων που ακόμη και σήμερα λειτουργούν, ο ήχος των πηγών και των ατελείωτων νερών που πέφτουν από αυτά προς τη γη. Παλιότερα ίσως ήταν και το χιόνι το οποίο πολλές φορές ξεπερνούσε ακόμη και το ένα μέτρο. Αν ρωτήσει έναν από τους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους της περιοχής θα σου έλεγαν πως το να μεγαλώνει στα βουνά τους είναι υπέροχο. Μαθαίνεις κάθε μονοπάτι. Μαθαίνεις τις ομορφιές αλλά και όλες τις κακοτοπιές της περιοχής. Μαγεύεσαι από το μεγαλείο της φύσης και τη γοητεία που έχει κάθε δέντρο, κάθε δρομάκι, κάθε γόνια, κάθε χωριού. Περνάς ώρες χαζεύοντας κορυφή προς κορυφή. Δεν υπάρχουν μυστικά παρά μόνο πίσω από τα δέντρα. Ξαποσταίνεις τις πηγέ για να φας μια μπουκιά ψωμί και να πιεις λίγο νερό κατά ποτήσεις πλατανιές και τα έλατα. Αγναντεύεις τον ορίζοντα και πραγματικά το μάτι σου χάνεται στο αιώνιο, στο αέναο, στο άπειρο των βουνοκορφών. Και τις νύχτες παραμένεις σιωπηλός να ακούς το αλήχτισμα των ζώων, να ακούς τα τραγούδια των νεράιδων, να ακούς τον άνεμο που παίζει παιχνίδια κάθε φορά που ξετρυπώνει από μία γωνιά, Να νιώσεις ίσως το δέος για έναν κόσμο που προσπαθεί να επιβιώσει μακριά από το τσιμέντο. Είναι η μεγαλοπρέπεια της φύσης, η αγάπη για την ελευθερία. Αυτά κερδίζουν όσοι μεγάλωσαν στα άγραφα. γιατί παρά τις δοξασίες και τις ιστορίες τρόμου Ρώμου εν τέλει αυτό που κρατάς από την περιοχή είναι η γλυκιά, το γλυκό χαμόγελο μάλλον των κατοίκων η αντιμετώπιση που, που θα έχεις ως φιλοξενούμενος η αγάπη και ο σεβασμός που δείχνουν γιατί πρόκειται για πολύ ζεστούς και δεκτικούς ανθρώπους που πραγματικά του λατρεύει. Μία άλλη δοξασία που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στα βουνά των γράφων και στα χωριά της Μπουκουβίτσας ιδιαίτερα, είχε να κάνει με τις κουκουβάγιες. Κάθε φορά που μία κουκουβάγια πλησίαζε σε ένα σπίτι, ειδικά βράδυ, θεωρούνταν κακός ιονός. Αν η κουκουβάγια αυτή καθόταν στην καμινάδα του σπιτιού ή στη σκεπή και έκραζε, σήμαινε πως σύντομα το σπίτι θα χάσει κάποιο πρόσωπο. Σήμαινε πως ίσως πλησίαζε το τέλος. Κάποιο θα έχανε τη ζωή του. Και πραγματικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω γιατί βασίζουν, γιατί δημιούργησαν αυτή τη δοξασία. Γιατί η κουκουβάγια, ένα πουλί που συναντάται σχεδόν σε κάθε χωριό της περιοχής, θεωρούνταν ότι ήταν ιονός κακών μαντάτων και πράγματι άμα για ιστορία κάποιου παλαιότερου κατοίκου θα σου έλεγε πως ε, στα χωριά πράγματι κάποιος πέθαινε όταν ακουγόταν μια κουκουβάγια πάνω από το σπιτικό δημιούργησαν ένα μίσος για αυτά τα πουλιά δεν τα κυνηγούσαν για να τα σκοτώσουν αλλά δεν τα ήθελαν και πάνω από το σπίτι τους. Αυτή η αλόκοτη λαϊκή παράδοση ίσως να έχει τις ρίζες της σε προγενέστερες δοξασίες. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Αν βρεθείς σε ένα από αυτά τα χωριά και κάποιο βράδυ ακούσεις μια κουκουβάγια, καλό θα ήταν να προσπαθήσεις να τη διώξεις με κάποιο τρόπο από τη σκεπή σου διότι οι υπόλοιποι ίσως και να πανικοβληθούν και εφόσον μιλάμε για ιστορίες τρόμου στην περιοχή των αγράφων οφείλουμε να τονίσουμε και ένα επαρκτό πρόβλημα την απειλή των δασών των παρθένων βουνοκορφών από τις ανεμογεννητρίες ναι μεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το... των ορικτών καυσίμων, της χρήσης των ορικτών καυσίμων, αλλά αυτή τη στιγμή το σχέδιο για τα άγραφα είναι κάθε βουνοκορφή να γεμίσει από δεκάδες νεμογενήτριες. Οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει τη συγκεκριμένη είδηση με θετικό μάτι. Για αυτούς αλλοιώνεται εντελώ ο τόπος τους. Για αυτούς το μικροκλίμα περιοχής θα αλλάξει εντελώ. Πλέον αντί για το αλήχτισμα των ζώων θα ακούνε το βουητό των ανεμογεννήτριων. Οι κάτοικοι δηλώνουν πως ο χαρακτήρας της περιοχής θα αλλοιωθεί στο 100%. Θα κοπούν δέντρα και στη θέση τους θα μπουν χιλιάδες τόνοι τσιμέντου για να υποστηρίξουν τις ανεμογεννήτριες αν και δεν θέλω να εκφέρω άποψη για τους κινδύνους των ανεμογεννητριών διότι δεν ξέρω και πάρα πολλά και δεν θέλω να το παίξω ξερόλας σας συμβουλεύω και σας τους ίδιους να ρίξετε μια ματιά στο ζήτημα για την περιοχή Ίσως πραγματικά αξίζει να ενημερωθούμε για το τι πρόκειται να γίνει και για το πώς θα αλλάξει η ζωή των κατοίκων. Το μόνο σίγουρο είναι πως εκείνοι αντιδρούν. Σηκώνουν ανάστημα. Προσπαθούν να σταματήσουν την επέλαση των εταιριών στην περιοχή και προσπαθούν να κρατήσουν τα άγραφα αναλύωτα. Ίσως εν τέλει η χειρότερη ιστορία κρατησουν τα αγραφα αναλυωτα ισως εν η χειροτερη ιστορια τρομου Και ο πιο υπαρκτός κίνδυνος είναι η καταστροφή ενός παρθένου και αϊθαλούς δάσους για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Εν τέλει θέλουμε και τα δάση μας να γεμίσουν από τσιμέντο όπως έχει γίνει σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδος. Κερδίζει ο άνθρωπος καταστρέφοντας δέντρα. Κερδίζει ο άνθρωπος αλλοιώνοντας το κλίμα της περιοχής. Μην ξεχνάμε πως πρέπει να χτιστούν και τεράστιοι δρόμοι προκειμένου να μεταφερθούν οι ανεμογεννήτριες. Μην ξεχνάμε πώ πρέπει να υπάρξουν επιπλέον υποδομές, κτηριακές εγκαταστάσεις. Το δάσος αλλοιώνεται και απειλείται. Η αναλύωτη ομορφιά των αγράφων Και η απεραντοσύνη του τοπίου αποτελούσε εδώ και αιώνε πηγή έμπνευση για τη δημιουργία λαϊκών δοξασιών. Οι ιστορίες αυτές αποτελούν ίσως σημαντικό κομμάτι της ελληνικής λογραφίας. Θα επιστρέψουμε στις ιστορίες των Εράιδων κάποια στιγμή στο μέλλον. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ίσως να μιλήσουμε και για τις δυτικές ιστορίες για ιστορίες από τη Γερμανία και την Ιταλία και την κεντρική Ευρώπη εν τέλει θα επιστρέψουμε και σε λαογραφικές ιστορίες της χώρας μας ιστορίες που έχουν διαδοθεί από στόμα σε στόμα και που κάθε παπούς και που κάθε γιαγιά θα εφηγείται στο εγγόνι με ένα χαμόγελο γιατί καμία φορά ακόμα και ιστορίες δρόμου ενώνουν την οικογένεια. Γύρω από εκείνη τη φωτιά, γύρω από το τζάκι, τη στόφα όπου οι παππούδες έψιναν τα κάστανα. Θα επιστρέψουμε στα άγραφα, θα επιστρέψουμε στις νεράιδες, θα επιστρέψουμε στην λαογραφία κάποια στιγμή στο μέλλον. Οι σημερινές ιστορίες αποτελούσαν ως επιτοπλής προσωπικέ μου εμπειρίες, Και είναι ένα πρώτο βήμα για να γνωρίσουμε την περιοχή. Να είστε πάντα καλά.